0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dem Podcast Bitte freimachen von den Helios-Kliniken. Unsere aktuelle Folge jetzt heute hat den Titel Schmerz lassen nach. Mein Name ist Marie Güttke und bei mir Frau Dr. Ute Mückshof von der Helios-Klinik St. Elisabeth in Oberhausen und Frau Caroline Rademacher von, der Helios, von dem Helios-Klinikum Niederberg. Alles richtig. Alles richtig. herzlich willkommen hallo. Dankeschön. Vielleicht möchten Sie sich aber mal
1: ganz kurz vorstellen und was zu Ihnen erzählen, Frau Rademacher, möchten Sie anfangen? Ja, ich kann kurz anfangen. Mein Name ist Caroline Rademacher. <lacht> ich habe äh, vor geraumer Zeit, vor 15, 16 Jahren mein Medizinstudium abgeschlossen, bin dann in die Anästhesie gegangen und habe das auch lange Zeit sehr gerne gemacht ähm, und bin eigentlich zufällig dann irgendwann in die Schmerztherapie gerutscht, ähm, Ich konnte mir das so am Anfang gar nicht so richtig vorstellen, das zu machen. Mhm. Ähm, Als ich dann aber da reingerutscht war, war, dass ich gemerkt habe, dass es doch sehr interessant ist. Und ähm, ja, habe dann halt die Schmerztherapie weiter dazu genommen und die Weiterbildung dazu gemacht. Und bin jetzt seit drei Jahren in etwa in Felbert im Klinikum und ähm, leite dort jetzt die Schmerztherapie. Und bin da sehr glücklich drüber. (lacht) Okay.
2: Und Frau Mücksow? Ja, mein Name ist Ute Müxhoff. Ich bin auch von Hause aus Anästhesistin. Ich bin 55 Jahre und ich mache jetzt mittlerweile seit 15 Jahren Schmerztherapie. Und ja, ich war zuvor im St. Josef Hospital in Wuppertal beim Dr. Zekler, der ja auch in der Schmerzszene eigentlich ein Begriff ist und leite jetzt eben seit circa zweieinhalb Jahren die die Schmerz, das Zentrum für Schmerzmedizin an der Helios Klinik in Oberhausen. Mhm.
0: Multimodale Schmerztherapie, das habe ich mir aufgeschrieben, so als Schwerpunkt von Ihnen beiden. Und Schmerztherapie erklärt sich mir, okay, das kann ich mir noch gerade so irgendwie zusammenreimen, aber multimodal, was genau bedeutet das überhaupt?
2: Also, multimodal heißt ja jetzt erstmal nur, dass viele verschiedene oder mehrere verschiedene Fachdisziplinen an der Behandlung beteiligt sind. Um jetzt die Sinnhaftigkeit zu erklären, warum das erforderlich ist, muss man so ein bisschen weiter ausholen. Ähm, nämlich was macht eigentlich den chronischen Schmerzpatienten oder die Probleme des chronischen Schmerzes bei den Patienten eben aus? Und das ist eben mehr als Schmerzen an einer bestimmten Körperstelle, die über eine bestimmte Zeit bestehen. Sondern diese lang andauernden Schmerzen geben eben mit vielerlei Beeinträchtigungen einher, die sowohl körperlicher Natur sind, aber auch äh, sozialer Natur irgendwann. Ja, wenn ich immer Schmerzen habe, mich nicht mehr bewegen kann, dann kann ich auch nicht mehr arbeiten gehen, kann meine Hobbys vielleicht nicht mehr durchführen. Das macht natürlich die Stimmung nicht gut. Das, macht das äh, gibt Probleme mit dem Umfeld. Und daran sieht man eben, dass die Probleme eines Patienten mit chronischen Schmerzen einfach so vielfältig sind, dass es nicht die eine Tablette geben kann oder die eine Spritze geben kann, die die Heilung wieder herbeiführt, sondern dass eben aufgrund dieser vielfältigen Einschränkungen eine Behandlung auf diesen vielfältigen Ebenen stattfinden muss.
1: Die Patienten haben ja, also die zu uns kommen, haben ja meistens schon jahrelange Schmerztherapien hinter sich als einfaches Modul, sage ich mal. Die waren beim Orthopäden, die sind ja schon gespritzt worden, oder die hatten ja auch die eine Tablette schon, aber das hat ja über Jahre nie funktioniert. Also es ist dann immer so gewesen, dass das dann immer noch eine Therapie dazu kam und die, die zu uns kamen, haben ja meistens schon oder zu uns kommen, haben ja meistens schon eine Odyssee an Therapien oh Gott, ja. äh, hinter sich. Ne? So dass man sagen muss, eine alleine wird so nicht reich. Man muss da einfach, ich sage dem Patienten immer, man muss immer von ganz vielen Angriffspunkten auf versuchen, an den Schmerz heranzugehen, so wie meine Kollegin ja. gerade schon sagte. Und das ist halt nicht die eine Tablette.
0: Das heißt also, man kann sagen, so die äh, Leute, die zu Ihnen kommen, die sind, die haben eigentlich die Schnauze schon gestrichen voll, die haben schon verschiedene Dinge irgendwie durchgemacht und wollen dann jetzt endlich eine Lösung von Ihnen parat haben eigentlich.
2: Ja, das muss man sagen, leider ist das so. Ne, Leider haben die schon eine lange Odyssee hinter sich. Ne, Ja, ja. das ist leider so.
0: Jetzt haben Sie das gerade schon mal angesprochen. Mhm. Ähm, Schmerzen, also das, was ich mir jetzt so vorstelle, Schmerzen, ich bin irgendwie hingefallen, dann habe ich einen akuten Schmerz, dann tut mir vielleicht mein Knie weh. Äh, chronische Schmerzen, ich habe weil sie nicht vielleicht schon seit einem halben Jahr Bauchschmerzen oder sowas? Oder wie
1: würden Sie das unterscheiden? Wie würden Sie das erklären? Also da gibt es, ähm, glaube ich, eine ganz einfache Erklärung. Der akute Schmerz, ähm, so wie Sie gerade gesagt haben, ist halt, was es ist was passiert, es ist ein Trauma geschehen, ähm, man ist gefallen, in dem Beispiel jetzt. Mhm. Oder das, was wir den Kindern immer sagen, wenn sie die Hand auf die heiße Herdplatte tun, ja, dann haben sie einen akuten Klasse, Schmerz. Dieser akute Schmerz hat eine Warnfunktion, nämlich das Zurückziehen von der Herdplatte, damit ich mich nicht dauerhaft in Lebensgefahr bringe. Also es ist halt was Akutes, was eine Warnfunktion hat, um ein Vermeidungsverhalten und auch dann hinter ein Heilungsverhalten Mhm. ähm, in Gang zu bringen. Der chronische Schmerz setzt dann ein, wenn ähm, quasi der akute Schmerz also vorbei ist und die Warnfunktion fehlt. Also, das heißt, das Trauma eigentlich überwunden ist, der Schmerz aber bleibt. Okay. Also
0: da müssten dann eigentlich die Warnsignale noch viel größer sein oder kann man sagen, einer von beiden ist
2: schlimmer oder gefährlicher? Ja, es ist ja so, dass einfach... Der akute Schmerz, sag ich mal, ist ein Symptom und der chronische Schmerz ist eine eigenständige Krankheit. Und wir nennen das ja auch, ähm, also das ist die Grundlage, wenn wir nochmal auf die multimodale Therapie äh, zurückkommen, ist das das biopsychosoziale Krankheitsmodell. Oh, das ist aber ja. ein schweres Wort. Das, Na, das ja. ist ein schweres Wort, ist ja auch äh, äh, eine große Krankheit. Und das zeigt eben, das heißt eben, die Funktionsstörungen sind eben biologisch, also das, was den Körper betrifft, mhm. äh, die sind in psychischer Natur, ja jemand, der lange schmerzt, hat, der sich nicht mehr be- gut bewegen kann, der auf der Arbeit oft krank ist, bekommt oft viel Gegenwind. Ja, die Arbeitskollegen finden das nicht toll, wenn der so oft nicht kommt. Der Chef findet das auch nicht gut. Vielleicht verliert er seinen Job. Ja, mhm. Das macht die Stimmung schlecht. Ja, der, ne, wirtschaftliche Probleme kommen dazu, soziale Probleme. Ne. Zweimal wird man angerufen, hast du Lust mit irgendwie ins Kino zu gehen und sagt man zweimal ab. am dritten Mal ruft schon keiner an. Und das ist so diese typische Karriere. Und das ist halt jetzt der chronische Schmerz hat sicherlich auch Warnfunktion, aber in anderer Art und Weise, weil eben viel mehr auch psychische, soziale Probleme damit reinspielen und Einfluss nehmen. Mhm.
0: Das heißt, Sie arbeiten dann in der multimodalen Schmerztherapie auch mit mit verschiedenen Ärzten ja. so, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen zusammen. Da kann dann auch ein Psychiater mit dabei sitzen oder, ein, ein, haben wir schon gerade gesagt, ein Orthopäde oder wie sieht das aus? Ja, das sind nicht
2: nur Ärzte, das sind ähm, unterschiedliche ähm, Fachdisziplinen. Also wir mhm. arbeiten auf jeden Fall natürlich mit Ärzten. Wir arbeiten auf jeden Fall mit Psychologen. Psychologische Mitbehandlung, Psychoedukation, ganz wesentlicher Bestandteil. Äh, Physiotherapie, Ergotherapie zur Wiederherstellung. Ne? Auch der Körperlichkeit, Abbau von Bewegungsangst, ne? Wiederherstellung der Mobilität, äh, Alltagstauglichkeit. Das, das sind also so die Basis. Ähm, Disziplinen, mhm.
1: okay, das kriegt quasi jeder, also ähm, auch so ein bisschen das, wo er jetzt mehr Hilfe braucht, was zurecht, also am Programm auch zugeschnitten. Mhm. Ne? Also bei manchen kommt dann das G-Training noch mit dazu, um wieder Sicherheiten zu bekommen oder so. Das braucht jetzt nicht jeder. Äh, der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr ähm, psychologische Unterstützung und ähm, Das ist halt sehr unterschiedlich. Wir haben Musiktherapie, manuelle Ah. Therapie, also das ist schon von verschiedenen Punkten.
0: Ah, verrückt. Okay, das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Musiktherapie, das heißt dann wird mit mit einem Instrument dann zusammengearbeitet?
1: Genau, wir haben ähm, ähm, jemanden, der extra dafür reinkommt, der auch bei uns in der Psychiatrie arbeitet und Ah. da Musiktherapie macht und da drin ausgebildet ist und ähm, Stimmungen auch mit Instrumenten darzustellen. Da geht es jetzt nicht darum, irgendein Instrument zu lernen oder irgendwie besonders gut zu singen oder so. Nein, ähm, sondern auch auch ähm, Gefühle, aber auch auch in der Gruppe was zu machen. Also ich finde, Gruppentherapie ist was, was ganz ganz wichtig ist in der multimodalen Schmerztherapie auch, Mhm. Ähm, dass die Patienten auch in der Gruppe voneinander und miteinander was lernen und ähm, das bringt denen auch häufig Unterstützung zu sehen. Ich bin ja jetzt gar nicht so alleine. Ja, wahrscheinlich gerade, wenn man darauf hingeht, dass dann auch so der soziale Druck immer
2: größer
0: ist, dass man das mhm. Gefühl hat, irgendwie man
2: ist der Einzige, der jetzt gerade… Genau, das denken ja viele. Ne? Mhm. Man ist dann einfach so isoliert und äh, kreist da um seinen Schmerz und um seine Traurigkeit und von mhm. daher ist äh, Gruppentherapie auch… Und ja, auf jeden Fall auch wichtig, um zu sehen, äh, ne, dass es anderen ähnlich geht, dass man auch ähm, unterschiedliche Wegstrecken vielleicht schon erreicht hat. ja Das ist ja jetzt auch nicht mehr eine Behandlung, die nach, ne, nach zwei Wochen kommt man rein mit starken Schmerzen. Nach zwei Wochen geht man nach Hause und ist total geheilt. Das ist ja nicht so.
0: Das wäre der Idealfall.
2: Das wäre der Idealfall. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, äh, sagen wir mal, in den wenigsten Fällen auch okay. so. Und das ist jetzt nicht, weil wir so schlecht sind, sondern weil es einfach <lacht> langfristiges... Äh, Projekt ist oder eine langfristige Behandlung ist. Mhm.
0: Kann man denn eigentlich sagen, jeder Schmerz ist irgendwie behandelbar? Mhm. wenn Sie gerade schon sagen, das kann auch durchaus sein, dass man das dann sein Leben lang hat. Ähm.
1: Behandelbar heißt ja nicht gleich heilbar. Okay. Ne? Also es also, ist, behal- ist behandelbar, aber nicht unbedingt auch heilbar dann? Genau, also ich, ich glaube, in der Schmerztherapie muss man sich klar machen, dass nicht immer das Ziel ist, dass der Schmerz ganz weg ist. Mhm. Auch wenn das natürlich für jeden wünschenswert wäre, dass der Schmerz ganz weg wäre und der, äh, wie die Kollegin gerade schon sagte, nach zwei Wochen da raushüpft. Aber ähm, wir fangen halt in der Schmerztherapie nur einen Weg an, den die Patienten eigentlich weitergehen müssen, um langfristige Besserung zu haben. Und ähm, manchmal ist es halt auch so, man muss ja auch abschätzen, wenn der Schmerz ganz weg ist, was sind dann vielleicht die Nebenwirkungen der Medikamente, ich denke, man muss gucken, dass man ein gutes Gleichgewicht zwischen ähm, Schmerzreduktion und ähm, Lebensqualität herstellt. Mhm, okay. Weil ich sage mal, wenn der Schmerz weg ist, ich aber nur noch im Bett liege und schlafe, weil die Nebenwirkungen von dem Medikament also so hoch sind, noch, dass ja. ich nur noch schlafe, dann bin ich zwar schmerzfrei, habe, aber vielleicht keine Lebensqualität mehr. Mhm. Das heißt, ja. da suchen sie auch so ein bisschen die Balance
0: zu finden dazwischen, im Zweifelsfall, wenn man denn dann. Also,
2: das ist das, ähm, eigentlich das glaube ich auch, worum es geht. ja. Mhm. Wenn Der Schmerz wird immer irgendwie so ein bisschen bleiben. Der hat auch eine Funktion. Ne? Mhm. Schmerz hat ja auch manchmal eine Funktion. ne? Da bekomme ich Zuwendung oder kann mich auch vielleicht zurückziehen. Aber was halt das Wichtigste ist, die Wiederherstellung der Lebensqualität. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, wieder aktiv sein kann, wenn ich mal wieder zur Arbeit gehen kann, wenn ich an gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ist meine Lebensqualität viel besser und der Schmerz nimmt viel weniger Raum. Ja, wenn ich mich aber total aufgrund des Schmerzes total zurückgezogen lebe, ist der Schmerz sozusagen der Taktgeber und das ist halt das, worum es geht. Ne? Das ähm, ist auch das Erste, was wir eigentlich machen, wenn die Patienten kommen, dass wir darüber aufklären, dass das auch das Ziel der Behandlung ist, dass wir realistische Therapieziele formulieren, was ist erreichbar und was ist möglich und äh, um das eben auch realistische Erwartungen zu schüren. Und das ist eigentlich das Ziel, die Wiederherstellung der Lebensqualität. Mhm. Und das ist nicht unbedingt, dass es immer so ist, wie es vielleicht irgendwann mal war, als nichts da war, aber dass man trotzdem wieder auf dem basiert, was die Person ausgemacht hat, auf Hobbys, auf Neigungen. Ne? Was war schön, dass man da anknüpft und von da aus dann ressourcenbasiert, dann neue Wege eben findet.
0: Aber wahrscheinlich ja gerade wenn jemand schon super lange Schmerzen hat, dann würde er sich wahrscheinlich auch damit zufrieden geben, wenn man schon sagt, okay, es wird ein bisschen besser, es wird nie wieder perfekt werden, aber wir gehen zumindest in die richtige Richtung dann dahin.
2: Ja, Ja. aber das ist nicht unbedingt immer so, weil die Patienten, sie haben ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die haben häufig eine lange Odyssee schon hinter sich, Mhm. ja. Und viele Kollegen haben schon ähm, gesagt, ja, also das ist jetzt und danach ist alles super, die Pille, die OP, die Spritze und danach ist alles super. Und bei uns ist es schon so, dass das schon in den Köpfen ist, jetzt kommen die, das wird auch vorher, ne, ist ja auch schon mit langer Wartezeit verbunden und jetzt haben sie dann den Termin und dann sind die Erwartungen groß. Und wenn man dann so erstmal, ne, sagt so, ja, aber ich glaube, dass das nicht wieder ganz weggeht, da ist erstmal schon mal, äh, manchmal auch erstmal ein bisschen Enttäuschung macht sich breit. Okay. Ja.
0: Ja gut, aber da muss man wahrscheinlich dann, um auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, <lacht> oder?
1: Ja, ist also auf das jeden Fall. Vor, genau, ja. vorsichtig angehen. Ja. Ne? Also, ja, manchmal ist ja auch gar nicht, ähm, manchmal ist es auch so, dass der, der Schmerz nur minimal runtergeht, aber der Patient statt 50 Meter wieder 500 Meter laufen kann und sagt: Super, ich habe zwar noch Schmerzen, aber ich kann wieder selber einkaufen gehen. Mhm. Ne? Also, das ist, und das ist aber auch ganz wichtig, äh, wie die Kollegin gerade schon sagte, ähm, realistische Ziele zu erarbeiten. Ne? Und auch, was ich immer ganz wichtig finde, ist auch klarzumachen, dass das auch nur so bleibt oder vielleicht auch noch ein bisschen besser wird, wenn die Patienten das, was sie in dieser Aufenthalt ähm, an Therapien bekommen haben, gelernt haben, ähm, auch fortsetzen in gewisser mhm. Weise. Ne?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja gerade schon den Titel gesagt, Schmerz lass nach, mit verschiedenen Möglichkeiten, das ja auch noch hinzubekommen. Mhm. Ähm, bei Ihnen... Neuerdings wird mit Blutegeln gearbeitet in der Schmerztherapie. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also, weil ehrlicherweise, da haben wir auch schon kurz darüber gesprochen, Blutegel ist jetzt, jetzt nicht das total netteste und süßeste kleine Tier, mit dem man
1: zusammenarbeiten will, oder? Ähm, ja, ähm, eigentlich ähm, sind die, ähm, ich finde ich find die jetzt weder eklig noch sonst irgendwas. Nee, nee okay. äh, gar nicht. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, als ich das, die das erste Mal bestellt habe. aber die sind nicht nicht eklig aber und man muss auch sagen die Akzeptanz der Patienten ist sehr groß also die wenigsten Patienten ekeln sich tatsächlich davor oder haben ein Problem also es wird sehr gut akzeptiert das ist natürlich nicht alleinige Therapie, sondern halt auch nur ein Bruchteil mhm. oder ein Baustein von von vielen verschiedenen ja. Therapiemöglichkeiten.
0: Ganz kurz nochmal dazu, das heißt, die haben die bestellt, dann kriegt man irgendwann morgens ein Paket geliefert, wo ein Haufen Blutegel
1: drin sitzen? oder? Ja, so in etwa. Also die werden natürlich jetzt nicht bei ähm, einem Versandhändler <lacht> ja, okay. bestellt, sondern in der Apotheke. Die sind ja auch gezüchtet. Ja. Ähm, die unterliegen ja auch äh, ganz streng. Ähm, Vorschriften der Arzneimittelproduktverordnung und ähm, kommen aus einer, also wir bestellen die über die Apotheke und unsere kommen aus Bibertal, genau. Ich habe jetzt gerade okay. überlegt, geografisch wo es liegt, da musste ich jetzt passen. Ähm, aus Bibertal, genau, die okay. haben eine Blutegelfarm, die züchten die äh, medizinisch als medizinisches Produkt und die kommen dann über die Apotheke in einem ähm, in Gläsern. Okay. Aber im Päckchen, genau. Aber
0: das heißt, Sie haben gerade schon gesagt, also die Akzeptanz von den Patienten ist da hoch. Da ist nicht so dieses, äh, kommt das jetzt irgendwie aus dem Mittelalter oder was ist das jetzt hier für eine komische Sache, die Sie mit mir anstellen wollen? Sondern wirklich, die Leute sind da sehr offen für?
1: Äh, ja, die sind sehr offen dafür. Ich glaube, das ist halt ähm, das ah, äh, das mittlerweile häufig, ähm, dass viele schon wissen, dass man sowas machen kann. Mhm. Ähm, und ähm, dass irgendjemand auch jemanden kennt, der schon mal sowas hatte. Ja, okay. ja, Also schon mal häufiger zumindest. Und wenn man natürlich auch so viele Therapien hinter sich hat, äh, Spritzen und sonst was und alles nicht, dann ist man natürlich auch für alles offen. Ne? Kann sie ganz kurz sagen, was für eine Krankheit würde man ja zum Beispiel mit einem Blutegel behandeln? Also ähm, ganz gute Chancen hat man, ähm, Schmerzen im Bereich des Knies damit zu behandeln. Hm. Zum Beispiel bei der Gonatrose, also beim Verschleiß im Knie. Okay. Ähm, kann man das... Ähm, versuchen. Das machen wir auch relativ häufig. Ich glaube, rückwirkend haben auch fast alle, also fast alle, ich habe jetzt keine Statistik erhoben, aber doch die meisten davon auch profitiert. Wir haben auch, mir ist auch so eine Patientin noch im Kopf, die auch ein halbes Jahr später noch anrief und sagte, es hätte also ein halbes Jahr noch gut gehalten und dann nach einem Dreivierteljahr meldete sie sich nochmal und da war es dann wieder schlechter und dann ist sie auch nochmal zur multimodalen Schmerztherapie insgesamt gekommen mhm. und dann haben wir das auch nochmal wiederholt also es ist ja auch was was man wiederholen kann wie lange das jetzt bei jedem hält und wie gut ne, das äh, wirkt ähm, ist nicht vorhersagbar so ne? und das sage ich den Patienten auch vorher dass ich halt nicht versprechen kann mhm. Das ist ein Versuch dann ja, ja. genau
0: andere Form ähm Akupunktur, auch da denke ich mir schon, also können sich wahrscheinlich viele Leute was Netteres vorstellen, als sich so viele kleine Nadeln irgendwie in den Körper hauen zu lassen. Aber trotzdem auch da, die Umsetzung läuft gut, wird gut angenommen.
2: Wird auf jeden Fall gut angenommen. Auch da muss man natürlich, den Stellenwert natürlich klar machen, die Akupunktur ist ein Teil der traditionell chinesischen Medizin und so wird es letzten Endes auch gemacht. Man macht erstmal eine umfangreiche Anamnese bei den Patienten, die jetzt nicht nur sagen wir mal, auf das Symptom Schmerz bezogen ist, sondern auch ganz viele andere Aspekte mit einbezieht des Menschen, wie halt die traditionell chinesische Medizin eben ist, nach Durstgefühl, Appetit, Neigungen, Schlafgewohnheiten, äh, Temperament und diese Dinge. Und dann wird sozusagen auf der Basis eben dieser Anamnese dann ein äh, Punktekonzept für den Patienten erstellt, der ja, natürlich die Schmerzerkrankung auch mit einbezieht. Mhm. Aber da geht es ja mehr um Konstitution und, ähm, ja, nach diesen äh, TCM-Kriterien.
0: Okay. Und da auch eine Krankheit, wo sie sagen, damit haben wir richtig guten Erfolg gehabt mit der Akupunktur?
2: Ja, es ist ja sogar eine Kassen, eine, äh, eine ah, okay. Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, da ist ja gab's ja vor Jahren eine Studie, die dann seitdem ist ja der chronische lumbale Rückenschmerz und die Gonarthrose ist, Was ist die Akupunktur, also Kniegelenksverschleiß ah, okay, ja, das ist äh, eine ähm, Leistung der gesetzlichen Krankenkasse, dass man das jetzt auch einmal im Jahr zehn Sitzungen, falls man noch mehr braucht, könnte man diese beantragen, dann auch von der Krankenkasse übernommen werden. Wir setzen das sowohl in der ambulanten Behandlung ein, aber auch in der Stationären Behandlung, einfach weil eben nicht nur das Symptom Schmerz, aber auch andere Symptome, zum Beispiel schlechter Nachtschlaf, ne, Herzrasen, okay. aufgeregt sein, also die Stimmung damit schon positiv beeinflusst werden kann.
0: Was würden Sie Leuten so sagen? Also, ich gebe das ganz offen und ehrlich zu, ich bin ein kleiner Schisser, was Nadeln angeht. Mhm. Und da werde ich bestimmt nicht die Einzige mit sein. Was sagen Sie den Leuten so, wenn die sagen, ja, ich finde, das klingt schon gut
2: mit der Akupunktur, aber die ganzen Nadeln. Muss nicht. Ich zeige dann meistens die Nadeln, wie klein und fein die sind. Und man muss ja gar nicht immer auch Körperakupunktur machen. Es gibt ja auch die Ohrakupunktur, die es vielleicht energetisch einen anderen Stellenwert hat. Aber so kann man sich erstmal ganz gut rantasten. Es gibt ja also wenn muss man jetzt das dann, ein bisschen Ohrakupunktur, Ohr-Akupunktur ja. also nach diesen chinesischen Kriterien oder nach diesen gibt es verschiedene, also es gibt überhaupt verschiedene Formen der Akupunktur. Es gibt auch natürlich diese Körperakupunktur und dann gibt es auch so Mikrosysteme und zum Beispiel das Ohr ist ein Mikrosystem, auf dem Ohr ist sozusagen der gesamte Mensch abgebildet, ja, jede Körperregion. Okay. Und man kann jetzt zum Beispiel auch statt jetzt Körperakupunktur, wo ich lange Nadeln jetzt an bestimmte Stellen äh, stechen muss, könnte man jetzt auch erstmal über die äh, Ohrpunkte gehen, wo man nur ganz kleine Nadeln einsetzt. Das ist ein oder, guter Einstieg. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit der Laserakupunktur, wo jetzt die Akupunkturpunkte selber gar nicht mit einer Nadel gestochen werden, sondern mit einem Laser stimuliert werden. Zum Beispiel bei Kindern ist das mhm. eine durchaus gängige Praxis.
0: Ah, okay. Na ja, gut, das wäre ja dann vielleicht ein ganz guter Kompromiss <lacht> für den Anfang, bevor die große Nadel dann ankommt. Mhm. <lacht> ähm, zu der, ich sag jetzt mal, natürlichen Schmerzbehandlung. Ist ja auch gerade in letzter Zeit auch ähm, oft nochmal in den Medien gewesen, Thema Cannabis zur mhm. Schmerzbehandlung. Ähm, Sie nicken beide, also ba- beide dafür, dagegen. Was ist äh, die Meinung?
1: Ich bin jetzt nicht dafür und nicht dagegen. Also ich äh, ja klar, habe ich eine Meinung dazu, mhm. ähm, es gibt sicherlich Patienten, wo Cannabis eine Daseinsberechtigung hat. Es ähm, das wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Schmerz ja auch äh, bei bestimmten Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Ähm, Zum Beispiel? Also bei Nervenschmerzen mhm. kann man das, ne, aber auch da wird ganz klar gesagt, nur wenn halt wirklich alle anderen Therapieoptionen eigentlich schon ausgeschöpft sind und eine schwere Erkrankung zugrunde liegt, kann man das versuchen. Ähm, Cannabis macht sicherlich nicht schmerzfrei in Mhm. Form von, ich äh, nehme jetzt drei Tropfen und dann bin ich schmerzfrei. Ähm, Es ist die Frage vielleicht auch, wie weit es eher die Schmerzwahrnehmung einfach beeinflusst, dass man den Schmerz, den man hat, vielleicht nicht mehr so extrem wahrnimmt. Mhm. ähm, Ja. wenn, ich nick deswegen so, weil natürlich als das Gesetz geändert wurde, dass das jetzt bezahlt werden soll, auch von den Krankenkassen, natürlich ähm, erstmal alle gekommen sind und gesagt haben, ich will jetzt Cannabis. Ne? Okay. Und letztendlich machen wir das ähm, unter diesen speziellen Aspekten halt, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass jeder Patient, der Schmerzen hat, äh, Cannabis bekommt. Automatisch dann,
2: ja. ja. Okay. Das ist so. Ich weiß nicht wie. Ja, ich mach's. Wir machen es also auch so. Ich meine, häufig ist natürlich erstmal, wird ja auch sehr in der Presse, muss man ja auch sagen das Interesse der Patienten geweckt. Ähm, ja, das das ist natürlich schon so. Fokus. Ja. ja, und dann natürlich unter auch immer gerne geworben. Natürlich auch, es ist ja ein Naturprodukt. Ja. Ähm, ist es ja nicht immer. Es ist ja auch teilweise synthetisch hergestellt. Mhm. Aber das muss man auch sagen, es ist für mich auch ein Reservemedikament. Ne? Es gibt sicherlich äh, in einer palliativen Situation, wo ich da vielleicht eher jetzt denke, es ist vielleicht gut, oder sinnvolles einzusetzen, aber sagen wir mal im normalen Tagesgeschäft würde ich auch sagen, ist es für mich eigentlich auch eher ein Reservemedikament. Okay, also
0: Reservemedikament würde bedeuten. Wenn so ich schon letzte, verschiedene diese klassischen ja.
2: standardisierten okay. Leitlinien-basierte Therapie durchgeführt habe, aber da nicht oder ne, das vom Patienten nicht vertragen wird oder äh, nicht funktioniert, dann würde ich sagen, dann ist jetzt der Moment gekommen, wo man dann auch mal äh, vielleicht eine Cannabissubstanz einsetzen kann.
0: Mhm. Mhm. Tatsächlich und ich äh, gehe da jetzt total unwissend ran, ähm, Stelle ich mir das so vor, dass ich wirklich zum Apotheker gehe und sage, mhm. so ich nehme, ich nehme jetzt einmal den Joint von der Sorte und einmal den Joint von der Sorte. Aber so läuft es nicht, oder? Nicht also, ganz. Sie grinsen schon so. Ja.
1: ja es gibt ähm, Cannabispräparate in äh, prinzipiell unterschiedlichen Formen. Es gibt auch schon welche länger auf dem Markt, ähm, auch bevor die auch schon ihre Zulassung hatten bei ähm, Erkrankungen, die zum Beispiel eine Spastik hervorrufen, da gibt es schon mhm. ganz lange Therapieansätze, die auch schon immer zugelassen waren. Ja. Ähm, es gibt Tropfenformen halt hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, ist eine Form. Ähm, ja, man kann ähm, auch Blüten verschreiben über die Apotheke, mhm. die dann geraucht werden müssen. Das habe ich selber noch nie gemacht. Ähm, Blüten ähm, verschrieben, weil ähm, das auch sehr schwierig ist, weil nicht jede Blüte hat dieselbe Wirkstoffmenge. Oh, also die das ist die bringt nicht so ja rein, genau. Das ja. heißt, ich kann die Dosierung gar nicht so nachvollziehen immer. Okay. Und das bringt den Apotheker, glaube ich, auch irgendwann kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ich weiß nicht. <lacht> okay. Ja, also
2: die Blüten sollen auch nicht geraucht werden. Ne? Das mal an der <lacht> also Stelle. Also die Blüte selber ja, nicht Genau. Nee, das soll, wenn da wird das verdampft Kampf, ja. oder man kann ah, da okay. auch äh, Lösungen draus ja. herstellen. Ne? Ähm, ja, also Blüten kommen bei mir gar nicht, äh, ja. gibt es bei mir auch gar nicht, aber auch aus dem ganz einfachen Grund, ähm, dass einfach, wenn man jetzt diese Blüten, diesen Dampf inhaliert, mhm. man hat einen sehr ho- schnellen Anstieg einer hohen Dosis, der auch genauso schnell wieder abflaut. Mhm. Und äh, bei uns ist es eher, dass wir eigentlich wünschen, dass der Patient längerfristig abgedeckt ist und ich dann eher auf ölige Tropfen äh, zurückgreife, die dann genommen werden. Der, ne, der Spiegel im Prinzip wie so eine Retardsubstanz, ne, die Dosis langsam kommt, länger bleibt und dann auch langsam wieder abflaut und dann die nächste Dosis gegeben wird. Man ja. okay. muss ja auch sagen, das ist ja auch eine Substanz, die haben ja auch möglicherweise ungünstige Nebeneffekte und schnell anfluten, schnell abflauen, das ist nicht das, was wir benutzen. Ne, mhm. aufgrund dieser Effekte, die ich eben genannt hatte. Mhm. Also das ist dann eher so wirklich, wie Sie auch gerade
0: gesagt haben, so der, der letzte Ausweg, wenn dann irgendwie man das Gefühl hat, das wirkt gar nicht so richtig oder ja, genau schlägt nicht so richtig an, dann würde man mal dazu greifen. Aber jetzt nicht Ihre, Ihre Wahl Nummer eins an der Stelle. Nein. Nein. Nee. Also.
2: Ja, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt einfach, wenn der Patient kommt, ich ein Rezept mitgebe, sondern ich muss das ja beantragen auch bei der Krankenkasse. Mhm. Es ist ja erstattungsfähig, Mhm. wenn es genehmigt wird. Also ich muss erst einen Antrag stellen bei der Krankenkasse und dann muss ich ja auch äh, darstellen, wie, wie die Problemlage ist, ob es eine ernste Erkrankung ist auch welche Therapieverfahren ich schon eingesetzt habe. Und dann wird halt ähm, durch die Krankenkasse halt entschieden, ob das Medikament gegeben wird oder ob es nicht oder ob es nicht gegeben wird. Okay. Ne? Und da muss ich sagen, das ist auch sehr unterschiedlich. Und ähm, es ist auch durchaus schon, also ich mache es wirklich super selten, aber ich habe auch schon Ablehnungen bekommen.
1: Okay. Mhm. Das ist halt gerade bei mir auch das Problem. Wir haben ja nur eine stationäre Schmerztherapie. Ich muss das für die stationäre Schmerztherapie halt nicht beantragen. Ich kann das natürlich geben. Aber ich muss ja überlegen, was passiert, wenn ich den Patienten entlasse. Mhm. Ne, dann hat der Man Kollege kann den nicht noch mit einer Packung rausschicken. Nee, genau. Ja. Und dann muss es ja auch irgendwann weitergehen. Und dann hat der Kollege das Problem, dass er einen Antrag stellen muss. Oder ich kann den Antrag auch schon mit auf den Weg geben. Aber ob das dann genehmigt wird, das, dann weiß ich halt, hat vielleicht funktioniert oder nicht. Aber ob das dann letztendlich von der weiter so als Therapie weiter genutzt werden kann, weiß ich ja gar nicht so genau. Obwohl Mhm. es jetzt,
2: muss ich jetzt mal eben kurz sagen, dass es neuerdings tatsächlich das Gesetz gibt, wenn die Patienten in der multimodalen Behandlung eingestellt sind, wird das in der Regel, läuft die Weiterverordnung. Ah, okay. ist das, ja. Muss da kein Antrag mehr gestellt werden. Also er ja. muss ja gestellt werden, aber der, ist dann, ja, durch, der wird sofort ne? ja. also Das heißt,
0: Sie haben sofort alles mit auf dem Schirm noch. Okay, wie ja, das, das ist ja das Wichtigste, ja. Das ist, ja. Wenn ja. wir da
2: tolle Sachen machen und die Patienten kommen nach Hause und, und es dann? Ja, dann geht Das funktioniert nicht. Man muss schon von Anfang an denken, wie kann es weitergehen, ja. Ja? ja. Das Ganze steht ja auch immer unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, ja. Der Patient soll ja selber wieder aktiv werden können und selber Techniken und Strategien im Umgang lernen. Und wenn ich dann was Tolles mache und zu Hause ist wieder äh, Ebbe, dann ähm, bringt, hilft es nicht, sondern schadet ihm ja eigentlich mhm. mehr. Mhm. Ja.
0: Nochmal gutes Stichwort, ähm, tatsächlich so in Richtung ähm, zum Ende hin, äh, Tipps für zu Hause. Was, was wäre denn was, wo Sie sagen, das kann man irgendwie zu Hause sowieso gut umsetzen oder wenn, das ist etwas, was, man, was der Patient auf jeden Fall gut mitnehmen kann. Hast du ein Beispiel
2: dafür? Ja, so Patentrezepte wäre, was ach, das ist ja jetzt schwierig. Oder auch ein
0: oder auch eine, eine, eine Ritual vielleicht, was er durchführen kann zu Hause oder eine Sache, wo sie sagen, das kann man immer sehr schön, wenn
2: wenn er quasi bei ihnen durch ist, zu Hause weiterführen. Ja, auf jeden Fall ist ja immer ähm, ne, Bewegung, Training ist auf jeden Fall was, mhm. was auf jeden Fall weitergeführt werden soll und da entwickeln wir auch immer schon oder haben schon Ideen, wo man ne, wo man hingehen mhm. könnte, was man machen könnte. Ähm, Entspannungstechniken sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Das wird auf jeden Fall, also würden wir auch mitgeben, dass das auf jeden Fall weitergeführt werden sollte. Die Patienten lernen Techniken und wir unterstützen dann, dass sie dann auch weiter diese Entspannungstechniken durchführen. Wir gucken, wenn Patienten noch nicht irgendwo angebunden sind an eine Schmerzambulanz oder einem Schmerzarzt, dass wir da eine Anbindung finden, möglicherweise auch bei uns. Und ähm, ja, gucken auch, wie es weitergeht, überlegen, ne, welche Maßnahmen könnten als nächstes eingeleitet werden. Wäre vielleicht eine Reha-Maßnahme sinnvoll, ne? dann welche Reha-Maßnahme. Wenn psychische Aspekte eine Rolle spielen, vermitteln wir Möglichkeiten, ne, Anknüpfungspunkte, Stellen, wo man hingehen kann. Ja, okay. das ist das, was wir machen. Und was ich auch immer gerne empfehle und was ich auch für sinnvoll halte, ist eine Anbindung an eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Okay. finde ich einen ganz wichtigen äh, Faktor einfach, dass man sieht, man ist nicht alleine, eine gut geführte Selbsthilfegruppe, also ne, der einen guten Leiter haben, der informiert, sachlich auch, und äh, es werden gemeinsame Aktionen durchgeführt, ne, wo man dann auch in so einer, ja, in einer Gruppe in der ist, wo man auch ist, ja. auf gegenseitiges Verständnis auch trifft und die gleichen Probleme hat. Das finde ich ist nochmal ein wichtiger, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm. Okay.
2: Da stimmen Sie zu, ne? gerade bei oh Gott, der Selbsthilfe- Da Würde ich, ich mich Sie. auch so,
1: ja. so anschließen. Also ähm, genau, das ist auch so, dass, wie wir das handeln, ähm, was ne? Ähm, ja, viele Patienten lernen, merken halt selber erst, was ihnen wirklich gut tut in, in dem Aufenthalt. Mhm. Ne, und ähm, wichtig ist, dass man halt auch Gerade Patienten, die vielleicht auch psychologische Unterstützung brauchen, ihnen rät, dass sie sich frühzeitig an einen Psychologen wenden oder äh, Psychotherapeuten, ähm, weil die ja auch sehr lange Wartelisten haben. Ne? Also wir das geben stimmt, denen häufig ja. auch eine Liste mit, wo man sich hinwenden okay. kann. Und selbst wenn die sich noch nicht schlüssig sind, ob sie das jetzt machen wollen oder nicht, empfehle ich halt immer, da zumindest mal anzurufen und ähm, sich mal auf eine Warteliste setzen zu lassen, ob man letztendlich dann da hingeht oder nicht kann man ja dann entscheiden. Ne? Also, haben sie weil die warten ja doch ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt also, dann das ist nicht, nicht damit
0: abgeschlossen, weil ne, wir haben ja gerade auch schon gehört, das ist einfach eine Sache, die die Leute noch sehr lange beschäftigen wird und noch sehr lange äh, werden die was davon haben, äh, dass sie einfach sagen, okay, hier ist es jetzt bei uns Ende, aber das hört bei ihnen zu Hause auf jeden Fall noch nicht auf.
2: Mhm. Genau.
0: Ja. Okay. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Ich würde sagen, damit Dankeschön und Frau Müxoff, ja. dass Sie Gerne da geschehen. waren heute und dass wir über das Thema noch mal so ausführlich sprechen durften. Dankeschön. Gerne. Gerne. Das war
1: Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.